0: -Radio -Show mit dem ja, liebe Freunde, ähm, ihr kennt dieses Problem. Viele Messer in der Küche, kein einziges ist scharf, kein einziges schneidet. So ging es mir vor kurzem und dann habe ich gegoogelt und auf äh, wenig da gestoßen bin. Das erfahrt ihr im heutigen Podcast. Es geht um scharfe Messer und es wird garantiert scharf. Kochblatt. Ja, und äh, ich begrüße im Studio fernmündlich natürlich in Zeiten von Corona, sind wir da auf der sicheren Seite, den Timo Hall. Und wenn ihr nicht ja, wisst, wer das Abend, ist. Tim. Hallo Timo, Timo Hall, nämlich aus dem Schwarzwald.
1: Jawohl, genau so ist es. Zumindest genau genommen am Fuße des Schwarzwalds. Jeder, der tiefer im Schwarzwald wohnt, sagt, Freiburg ist nicht ganz im Schwarzwald, aber es ist schon am Fuße des Schwarzwalds.
0: Ja, und Vielen ich denke, mal sehr gern, mein Lieber. Und ich denke mal, die Welt da draußen kennt vielleicht äh, den Timo Hall nicht unbedingt gleich. Also nicht jeder, würde ich sagen, weltweit. Aber den Hall, Rollschleifer, <lacht> den kennt man, würde ich sagen, schon. Äh, weit verbreitet. Ja, und mir ging es ja vor kurzem so, ich habe bemerkt, dass ich eigentlich nur ähm, stumpfe Messer habe in der Küche, obwohl das ganz schöne Messer sind, also hochwertige Messer und habe mir überlegt, was mache ich, bin ich auf euch gekommen und ja, vielleicht stellst du dich erstmal selbst vor, denn äh, Hall, würde ich sagen, ist eine Institution schon geworden im Bereich der Messerschärfung oder der scharfen Messer.
1: Das klingt natürlich toll, wenn du das so formulierst, äh, geht runter wie Öl. Ja, eine Institution. Also wir sind jetzt ähm, seit, äh, sind seit Anfang 2018 selbstständig. Eben mein Name ist Timo Hall. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma Hall 1993. Ursprünglich gegründet äh, mit meinem Papa zusammen. Ähm, eben Anfang oder Ende 2016 haben wir da erst die erste Website ähm, gestartet und von dort eben unser Messerschärfsystem vertrieben. Genau, und heute sitzen wir hier zusammen im Kochblockradio. radio
0: Ja, und ähm, liebe Leute, ich habe euch das ja ähm, auf die Seite hier mit rausgepostet, ein Bild von dem äh, Rollschleifer, auch auf Instagram findet ihr das schon, das eine oder andere. Und äh, vielleicht mache ich auch mal ein kleines Video. Ja, und das kann man sich auch anschauen unter www.horl.com. Ja, und ähm, bevor wir zu dem Schleifer genau. an sich kommen, finde ich eure Geschichte und wie ihr so drauf seid ganz interessant. Denn äh, diese Idee zu so einem Rollschleifer, mit dem man Messer also wirklich tatsächlich recht einfach schleifen kann, kann sogar ich, habe ich schon ausgetestet, ähm, die kam deinem Vater schon viele, viele Jahre <lacht> Früher, als du noch im Laufstall warst oder, oder gerade im Sandkasten oder wie war das?
1: Ja, also 1993 äh, <lacht> hat mein Vater äh, sich einfach äh, viel mit Messerschärfen beschäftigt, und äh, viel mit Diamantbeschichtungen beschäftigt und äh, erste Ansätze, die in diese Richtung gingen. Äh, das ist aber dann eben im Sand verlaufen. Und Woher dann kommt das, so Timo,
0: dass sich jemand, äh, wenn der Sohn gerade sechs Jahre ungefähr alt ist, äh, <lacht> mit Diamant Messerschleifern einfach mal so beschäftigt und im Keller, man kann das auf der Website anschauen oder auch auf YouTube, habt ihr ein Video, eure Werkbank da im Keller, wie kommt das, dass dein Papa so sich mit sowas ja. beschäftigt hat?
1: Mein Papa war viele Jahre ähm, Konstruktionsleiter in einem großen Maschinenbauunternehmen, das heißt, ähm, da war er immer ja, so ein Problemlöser, sag ich mal, für große Maschinenbauanforderungen, ähm, also die meisten Probleme direkt im Kopf gelöst, sage ich jetzt mal, ähm, und ähm, das Unternehmen, in dem er gearbeitet hat, ähm, da ging es unter anderem auch um unterschiedliche Beschichtungen ähm, zum Schleifen von von alle möglichen Sachen. Ähm, und äh, unter anderem wurde da auch, ähm, wurden auch Diamantbeschichtungen verwendet, Saphirbeschichtungen etc., äh, unterschiedliche Sachen. Und von daher war er mit dem Material, mit der Art vertraut. Und das Thema Messerschleifen war für ihn persönlich ein ganz persönliches Problem. Ähm, man kann ja, man kann es eigentlich so behaupten: Es war das war halt auch vor allem, ja, der, das, die Reproduzierbarkeit und der Winkel man mhm. wirklich darauf auch unterbrechen möchte. Und so hat er sich da privat nebenberuflich erstmal mit dem Thema beschäftigt.
0: Ah ja, und ähm, wie kommt man darauf, dann im Keller so, wie soll ich sagen, so ein Teil, wo sich dreht, in sich äh, zu erfinden, wo dann irgendwie Millionen von Menschen auf der Welt plötzlich dann, aber erst leider viele, viele Jahre später oder auch nicht leider, zum Glück für mich heute und für die anderen Menschen, die das benutzen, äh, Menschen auf der Welt Messerschleifen. Also wie, wie kommt man auf sowas? <lacht>
1: Ja, du, du musst dir vorstellen, es gab ähm, verschiedenste, ähm, verschiedenste Gerätschaften schon. Er hat auch mit äh, gewissen Dingen ja auch schon gehandelt, also auch mit fertigen Produkten. Und das war ja immer so ein halber Sprung in die Selbstständigkeit. Und ähm, damals in den 90ern, da warst du da dann äh, hatte werbetechnisch und marketingtechnisch halt alleine nicht so viele Möglichkeiten und ähm, da war es dann auch schnell eine Geldfrage. Ne? Also müsste er vielleicht auch einfach mhm. selber mal erzählen, aber es war ähm, er kann das eigentlich noch besser äh, über sich <lacht> selbst da erzählen. Aber ich denke, also so habe ich das immer so ein bisschen aufgeschnappt, dass es halt ähm, dann dieser Sprung in die Selbstständigkeit mit einem Vertrieb für Schärfgeräte etc. Mhm. so einfach nie richtig ge äh, gereicht hat ähm, und eben das, äh, das Produkt war ja auch nicht wirklich marktreif. Thank you
0: Naja, ja. und jetzt viele, viele Kleine Jahre so später, da war ja klein Timo, war dann groß Timo plötzlich und äh, du warst dann äh, irgendwie bei deinen Eltern im Keller, hast da Sachen rausgekramt oder irgendwie Werkzeug geklaut von deinem Papa für eine Wohnung und hast dann gesagt, was ist denn das? Oder wie, wie muss man sich dann diesen Start, diesen gemeinsamen Start vor ein paar Jahren vorstellen?
1: Also ich glaube, es war eher so ein bisschen Keller aufräumen angesagt und da sind einfach äh, halt geschichtete Diamantplatten rumgefahren und ähm, eben, Also das hat jetzt noch nicht wirklich viel mit einem Rollschleifer zu tun gehabt, sage ich jetzt mal. Aber so, es gab halt dann eben ergänzende Ideen dazu und dann haben wir uns zusammengerockt. Ich habe das eigentlich immer so erzählt. Für mich war damals so das Gefühl: Viele Leute haben, äh, viele Leute können Vertrieb, aber keiner hat eine echte Erfindung und dann mhm. noch was, ein haptisches Werkzeug. Ne? Und da habe ich ja so ein bisschen die Agenturerfahrung im Rücken, äh, habe da zehn Jahre in verschiedenen Werbeagenturen ähm, Print und Web arbeitet. Und für mich war das dann so eine perfekte Symbiose. Geil, ein haptisches Werkzeug, ähm, das einen echten Mehrwert bringt und das mit dem Vertrieb kriegen wir schon auch irgendwie hin.
0: Ja. Ja, richtig cool. Und hast du dann auf den lieben Ottmar, so heißt nämlich dein Papa, Liebe Grüße an der mhm. Stelle, lieber Ottmar, gell, von uns. Jawohl, grüße <lacht> ähm, Ohne, ohne den ja. Ottmar, ohne dich, wären meine, wär meine Messer auch alle noch stumpf übrigens. Herzlichen Dank, Ottmar, ja, an dieser Stelle auch mal. Ähm, genau, und hast du dann auf den Ottmar eingeredet, hast du gesagt, komm Papa, lass uns das machen, oder hat er gesagt, oh ja, das machen wir jetzt, ähm, musst mich gar nicht überreden, oder wie war das damals? Das
1: war schon, schon wirklich ein bisschen Überredungskunst, also das kann ich so sagen, weil er es genauso erzählen würde. Ähm, er hat da erstmal nicht so Bock drauf gehabt, ähm, weil er damals ein einfach auch schon in Firmengründung und Vertrieb äh, einfach viel Geld versenkt hat, ähm, das ist eher eine frustrier ein frustrierendes Ende, Namen, sage ich jetzt mal, so wie ich das aus Erzählung habe. Und ähm, ja, und dann war es schon ein bisschen Überredungskunst, ihn da mit reinzunehmen und zu sagen, hey, das äh, lass uns das mal probieren. Was wäre denn so der schlankste Einstieg, den wir uns vorstellen könnten? Wir wollten uns natürlich nicht in, in übermäßig Schulden stürzen und äh, alles total verrückt auf eine Karte setzen und Jobs sofort kündigen. Mhm. Ähm, und da mussten wir uns erstmal irgendwie einen Plan schmieden.
0: Genau, und wie seid ihr da vorgegangen? Finde ich super ja, spannend. Okay.
1: Also es ist, äh, es ist so gewesen, dass wir natürlich ein Nebenberuflich das Ganze gemacht haben ne, und ähm, meint, das war so um 2014 rum. Also beide voll in, in, in unseren Jobs noch drin. Und wir haben, ähm, ja, das, äh, das, Gerät entwickelt und überlegt, wie können wir da, wie können wir das, äh, wie können wir das marktreif machen? Wie können wir das, ja, so ein bisschen unserer Region entsprechen? Wir sind, wir sind ziemliche material also einfach Oberflächennerds was halt Holz, Haptik, ähm, Stahl, einfach Materialien angeht, Verarbeitung angeht. Und ähm, da war einfach so ein bisschen diese Mischung eben der Konstrukteur und der Designer. Ähm, und, Deswegen sage ich auch heute immer wieder so, wegen ihm funktioniert und wegen mir sieht es gut aus und mhm. fühlt sich gut an. Mhm, und, cool. ähm, genau, und wir haben eben gesagt, hey, äh, 2016 war es dann so, dass wir äh, 200 Stück produziert haben. Mhm. Ähm, das war komplett zu Hause. Also meine Mama war die Erste, die ihren Job äh, gekündigt hat, ähm, hatte einen Halbtagsjob bei, in der Anwaltskanzlei und ähm, hat da schon ein bisschen Buchhaltung dann für uns gemacht. Und wir haben 200 Stück so nebenher montiert. Und da musst du dir halt vorstellen, ähm, das, da ist das große Problem, wie kriegst du ähm, hochwertige Verpackungen in einer 200er Auflage?
0: Wie, wie hast das in du es hinbekommen? 200er Auflage. Schwarzwald-Connections, oder?
1: Tatsächlich alte Maschinenbau-Connections von meinem Papa, der halt dann äh, auch gesagt hat: hey, komm und mach uns da doch mal ein paar Muster. Und mhm. ähm, da, da konnten wir das so auf schmalem Fuß mit einem natürlichen Grundinvest, <lacht> den wir uns so zusammengeliehen haben, so ein bisschen äh, aus der Familie, ähm, konnten wir das auf einem relativ flanken Fuß starten.
0: Richtig cool, ja. Und hat das Ding dann eigentlich. Eingeschlagen, also wie war wie war es dann, weil ihr macht es ja heute noch und sehr, sehr erfolgreich. Äh, wie viel habt ihr jetzt heute also verkauft und wie war es damals, ähm, dass man von hinten nach vorne, also ihr habt jetzt, glaube schon, wie viel verkauft? Ich habe es irgendwie mal auf YouTube gesehen, ähm, glaube ich, von der Veranstaltung. Also,
1: also bei, der, bei der Veranstaltung, ähm, als wir die, ähm, die zweite Generation gelauncht haben, mhm. im September, in der, ähm, in der Präsentation waren es äh, rund 100.000 Stück mhm. seit äh, Firmen bestehen. Ähm, damals haben wir eben 200.000, äh, 200.000, Entschuldigung, 200 mhm. produziert. Und ähm, natürlich hat es erstmal nicht eingeschlagen. Also, meine Theorie mhm. war, wir machen da ein bisschen Google AdWords, wir machen mhm. ein bisschen digital und machen das nebenberuflich so ein bisschen. Jucken war das locker hoch mhm. ähm, mit ein paar schönen Videos. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wir haben dann äh, also sehr zäh funktioniert. Und wir haben dann gemerkt, ähm, das ist ein, ja, ist ein haptisches Produkt, man muss es ausprobieren. Und mhm. der Mehrwert kommt ganz schwer rüber, nur über ein Video, ne? zumindest zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, dann hat eine Freundin von mir gesagt, hey, hier ist eine Messe um die Ecke, also eine Endverbrauchermesse. Ähm, der Style -Markt war das damals, mhm. ähm, hier in Freiburg in der Mensa Und ähm, da haben wir einfach einen spontanen Platz gekriegt, sind hin und haben dann, dann haben die Leute uns da wirklich, kurz vor Weihnachten war das 2016 auseinandergenommen und, ähm, <lacht> und äh, in, in, zum Mittag kam meine Mutter und hat neue Ware gebracht und wir haben gedacht, wir verkaufen vielleicht ein, zwei und haben dann glaube ich 30, 40 verkauft oder so und das war dann klar, okay, das ist ein Messeprodukt, das ist ein Anfassprodukt und es mhm. ist kein reines Online-Produkt. Mhm. Und ähm, da, das war so die große, der große Start für uns, ähm, dass wir dann ganz viele Messen gemacht haben. Natürlich die Website weiter ausgebaut haben. Ähm, aber der, das, das Hauptthema war dann schnell klar: Wir müssen eigentlich alles machen. Also es gibt da auch kein kein Marketingrezept. Man muss es wirklich. Also wir haben es wirklich auf die harte Tour gemacht.
0: Kann naja, man so und sagen. wir wir unterhalten uns ja in dem zweiten Podcast, den ihr auch hier findet auf dieser Startseite ähm, noch über das das Produkt an sich, nämlich über den Rollschleifer, was es damit auf sich hat und wie der funktioniert. Aber vielleicht noch mal ein bisschen zu dem Thema Rollschleifer, weil dieser Rollschleifer, ich habe ja auch viel gegoogelt über dich, ja, bevor ich dich überhaupt mal kontaktiert habe und gestalkt so ein bisschen ne, auf YouTube und überall. Und im positiven Sinne musste feststellen, das gefällt mir, weil... Ähm, Du hast das ja gerade schon mit Material-Nerd beschrieben. Ich würde es ein bisschen positiver beschreiben. Ich würde sagen, ähm, da sind euch auch Werte wichtig. Und das Thema Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit ist für euch ein Thema. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen. Weil ich glaube, also ich habe den Rollschleifer ja jetzt die letzten Tage wie ein Verrückter getestet. Muss sagen, Chapeau. Ja, wirklich toll. Und man hat auch ein cooles Gefühl, obwohl ich ja nicht so geduldig bin. Das habe ich dir verraten. Aber man ja. hat einfach so ein sattes ja, Holzgefühl. Ne? Ich habe, glaube ich, Nussbaum bei mir daheim jetzt und das ist einfach ein geiles Gefühl, Entschuldigung, dass ich so sage, wenn man da so rumrollt, ja, an, an dem Messer, an der Messerschneide. Aber erzähl du mal ein bisschen was drüber, über eure Werte und über die Nachhaltigkeit und so weiter.
1: Ja gut, also ähm, unsere Werte, sage ich mal, sind immer ein bisschen, bisschen schwer darüber. Ja, natürlich kann ich da jetzt, kann ich da jetzt äh, drüber sprechen, aber wir haben eher dann so ein bisschen geschaut, was ja was macht uns das halt aus, wie wir leben das, also man kann ja, Werte kann man schwer in, die, in Worte fassen, sondern man, man lebt das ja, das ist ja eher so ein Gefühl. Ne? Und mhm. wenn man es jetzt mal so auf die auf die Eckdaten reduziert, produzieren wir natürlich sehr, sehr viel direkt hier im Schwarzwald, also im direkten Umkreis von 30, 40, 50 Kilometer, was uns halt, also die ganzen Metalldrehteile, die kompletten Holzteile, es gibt ein paar Sachen, die müssen wir weiter in Deutschland holen, die kriegen wir nicht alles in Freiburg und im Schwarzwald, wie zum Beispiel eine, eine Diamantbeschichtung, ähm, aber eben, da sind wir komplett made in Germany, was aber anfangs gar nicht das Wichtigste für uns war. Für uns war das erstmal nur das Logischste, weil wir ähm, wollten natürlich komplett dabei sein, ähm, wie das Ganze gefertigt wird. Also wir sind ja keine Handwerker in dem Sinn, also wir sind keine Schreiner, keine Dreher, keine Drechsler. Mhm. Ähm, da mussten wir natürlich Betriebe suchen und ähm, das war natürlich klar, wir wollen, kein, wollen jetzt, keine Ahnung, nicht nach China wohin, oder, äh, oder nach wo, <lacht> ja, oder sonst wo, oder auch nach, äh, oder auch nach Hamburg fahren oder mhm. so. Das das macht jetzt erstmal keinen Sinn, sondern da haben wir natürlich geschaut, was für Handwerksbetriebe gibt es, was es was im Umkreis, was, welche Connections hat man vielleicht auch. Und dann haben sich da einfach auch äh, ganz freundschaftliche Verhältnisse aufgebaut.
0: Ich glaube auch, dass der Trend dahin geht. Also mit Corona, nach Corona wird ja nichts so sein wie vor Corona. Ob alles schlecht ist, mhm. lasse ich jetzt mal dahingestellt. Zumindest glaube ich halt, dass das Thema Globalisierung sich eventuell nochmal in eine andere Richtung entwickelt und. Thema regionale Nachhaltigkeit mhm. und Sourcing quasi um die Ecke, das finde ich ganz, ganz spannend und äh, wenn man das jetzt mal daneben legt, neben dem Preis, für, das darf man hier auch sagen, ja, für den Hall 2 zum Beispiel, in Nussbaum gibt es mhm. den und in Eiche, ähm, also ich sage das nicht um Werbung genau. für dich zu machen, ich sage es einfach um zu zeigen, das ist wertig, ich meine Nussbaum und Eiche, auch ein Holzgriff von einem Messer kostet. Und das ist gar nicht so teuer. Ja? Also, es ist einfach adäquat. Kann man mal sagen, was der kostet? So unverbindliche Preisempfehlung?
1: Der Hall 2 liegt bei 139. Mhm. Ähm, genau, das ist quasi so unsere, unsere Mitte, unsere, ähm, ja, unser, unser Flaggschiff, sage ich jetzt mal. Wir haben ja noch ein Einsteigerprodukt, ähm, der den Einstieg in die Hall-Welt etwas einfacher macht, für die 99. Für die Studenten Und, ähm, zum Beispiel, ja, ne?
0: oder die Jüngeren. Wo?
1: Ach, ja, da, da können wir vielleicht mal noch ein bisschen drauf eingehen. Also es gibt gar keine spezielle <lacht> Zielgruppe, dann würde man so ein bisschen äh, den Rahmen sprengen. Uh -huh. Nee, aber ähm, da genau bei 139 liegt der und äh klar, preislich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, deswegen ist es halt auch sehr, sehr gut, wenn man das einfach mal in die Hand nimmt, mal ausprobiert und sich vielleicht mal überlegt, ähm, wie habe ich es denn vorher gemacht? Bin ich zufrieden damit? Beherrsche ich das? Kann ich das? Komme ich zu einem Ergebnis, das mir, das mir gefällt? Und wenn wenn ich die Frage mit einem anderen Gerät mit Ja beantworten kann, dann habe ich auch für kein Problem, keine Lösung. Ne? Und äh, deswegen ist es auch immer jedem selbst überlassen, ähm, aber es auszuprobieren, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen.
0: Aber muss man mal eins sagen, also es hat ja zwei Aspekte. Wenn wenn ich das jetzt mal betriebswirtschaftlich sehe oder haushaltskassenmäßig ja, für Messerschärfen, also für ein großes Kochmesser habe ich in der Regel, ja bei so einem, da habe ich so einen Messerschärfer, so einen älteren Mann, der das macht, ja der hat okay. das mal gelernt. Da kostet oh, ein da Messer um die 12 Euro bis 15 Euro, habe ich da bezahlt. Okay. Also das okay. ist, ist doch ein Preis, es ist es wahrscheinlich auch wert, aber es, es rechnet sich, ne, wenn man mehrere Messer hat. Ähm, mhm. Das zweite, mhm. was mir noch einfällt zu eurem Gerät, also das alles in diesem Rahmen, ja 139 Euro für gute Qualität, die aus dem Schwarzwald kommt. Zweitens, ähm, es ist auch für so zwei linke Hände. Also, ich bin kein Handwerker und habe keine Werkbank wie der Ottmar im Keller. Ja, aber ähm, auch ich kann das. Also, du, ich war am Anfang ja noch so ein bisschen kritisch, ob ich das überhaupt hinkriege. Ja, in den Videos von dir auf YouTube sieht das immer so easy chilly aus. Ähm, aber es klappt. Ja. Also, man kriegt das hin. Das ist im Prinzip, also nicht, nicht bös gemeint, ja, aber es ist idiotensicher.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Das hören wir natürlich, das Wort hören wir auch nicht zum ersten Mal in Bezug zu unserem Du, du hast ja vorhin noch so ein bisschen auf dieses Wertige oder die und die Wert, unsere Werte angesprochen. Mhm. Das gehört da, finde ich, auch ein bisschen mit rein. Also aus welcher, aus welcher Sicht nähert man sich dem ganzen Thema? Und wir kommen halt einfach, wir sind wahnsinnige Praktiker. Es geht halt auch einfach darum, wenn man sich wirklich mal in, ein, in einen Mensch versetzt, dass man wirklich mal überlegt, okay, worum geht es hier eigentlich? Dann geht es eigentlich gar nicht ums Messerschleifen. Kein Mensch will Messerschleifen. Ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt sicher welche, die gerne mit einem, ich meine, du bist ja hier auch sehr weinaffin, mit einem guten Glas Roten auch das ein bisschen zelebrieren, aber grundsätzlich geht es eigentlich immer nur ums Ergebnis, es geht ja. um das scharfe Messer. Ich will doch eigentlich ja. ein Messer immer scharf haben und nicht drüber nachdenken müssen oder so wenig wie möglich und einfach immer ein tolles Ergebnis haben und mich mhm. bei jedem Schnitt, sage ich jetzt mal, erfreuen, aber das Thema Messerschärfen sollte eigentlich eine Nebensache sein, unserer Meinung nach. Dass du halt nicht ewig drauf, ja, dass du nicht ewig schleifst oder ja. dir... Ähm man kann das natürlich zelebrieren, aber eigentlich geht es um
0: Schuhe. Mehr aber nichts für mich. Also genauso wie Schuhe putzen habe ich mal versucht, mich da reinzufinden, englische Schuhe und habe mir ein Buch gekauft. Und vier Stunden lang Schuhe putzen nach verschiedenen Techniken ist nicht meins. Ne? Lieber laufe ich ja. mit den Schuhen dann rum. Und beim Messe ist es ähnlich.
1: Ja, ja. da versuchen wir ja beides so ein bisschen abzudecken. Ne? Aber wir wollen ja später, hast du ja also gemeint, ein bisschen mehr aufs Produkt eingehen. Genau, also ich würde sagen, das machen
0: wir, machen wir im nächsten Podcast. Ähm, mhm. Wie gesagt, liebe Leute, ich möchte euch einladen, ähm, euch den Hall mal ähm, anzuschauen auf der Website weil ich mhm. selbst begeistert bin und das Ding wirklich cool finde. ja, <lacht> Weil ich mir ist jetzt schon klar, lieber Timo, dass ich äh, jetzt diesen Switch habe von stumpfen Messern und immer zu der mhm. Druck, naja, muss ich zum Messerschleifer oder muss einen ganzen Nachmittag investieren, zu jetzt habe ich mal zwei Tage wirklich fast alles durchgeschliffen letztes Wochenende. Und muss sagen, jetzt habe hab ich schon diese Phase, wo ich einfach mal zum Hall greif, schnell mal zack, 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 ja, so fünf 6 mhm. schwingen, mhm. schnell mit der anderen Seite dann, das erklären wir dann im nächsten Podcast, wie das geht. Ähm, auch für mhm. die verschiedenen Messer. Ähm, und dann sind die scharf. Genial, ja. Und das macht dann auch viel mehr Spaß <lacht> zu kochen mit dem Haul.
1: Also das äh, nehme ich jetzt einfach mal so hin und freut mich natürlich. Ähm, es ist äh, ja, es ist immer wieder schön zu sehen. Es überrascht mich manchmal einfach, was die Leute dann zu schätzen wissen. Also manchmal ich, ich freue mich ja über die Begeisterung, die du auch äh, da, da entgegenbringst, Aber gewisse Sachen sollten, finde ich, einfach auch, also gehören halt einfach auch zum Standard. Ne? Also ein Produkt sollte zumindest mal das halten, was es verspricht. Also man sollte zumindest mal Messer schärfen können damit und im besten Fall halt auch nicht die Messer kaputt machen. Und ähm, offensichtlich gefällt es äh, einigen Menschen bei unserem Produkt ganz gut. Und äh, ja, es fällt mir immer nur ein bisschen schwer, so ganz offensichtliche, eigentlich logische Dinge ähm, dann also ganz speziell dastehen zu lassen. Ähm, weil wir wollen halt einfach ja auch äh, ein geiles Produkt machen,
0: das den Leuten halt Spaß macht. Und liebe Leute draußen im weiten Podcastland, wenn euch das jetzt gefällt mit dem Haul. Mir gefällt es allemal, wenn der Timo euch genauso sympathisch ist wie mir. Dann schaut mal auf die Website www.haul.com oder schaut euch die Infos bei Instagram an, bei uns und klickt gleich mal rein in den nächsten Podcast. Da freue ich mich jetzt auch schon hier im Studio drauf, wenn wir den auch produzieren gleich. Denn da geht es dann darum, wie man die Messer mit diesem Hall auch unterschiedlich schleifen kann. Ich habe mich da ein bisschen durchgekämpft schon und da werde ich gleich geheimes Wissen abgreifen bei dem lieben Timo Hall, da kommt er nicht mehr aus. Ja, äh, Timo, erstmal danke hier gerne, gerne. für diesen Podcast, mega spannend und hat mir echt schon viel Spaß gemacht und im Prinzip ist das ist das schon Kult, ja, und du und dein Papa ja. auch natürlich.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Blumen und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch auf Nummer zwei.
0: Ja, vielen Dank und äh, macht's gut und hoffentlich gleich äh, in, im nächsten Podcast klickt euch einfach rein, tschüss, euer Tim Faber und Timo Hall natürlich, vielen Dank Timo. Ja. <lacht> Ciao. Macht's gut. Tschüss.